1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 7 de diciembre hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo van en su cierre de año? ¿Ya fueron a la Feria Internacional del Libro? ¿Eh? Les queda todavía la tarde de hoy, el día de mañana, con el invitado, el, el país de la India. Muy interesante que está esta feria. Y bueno, yo espero que también ya estén preparándose para las vacaciones. Estamos despidiendo ya este año 2019. Ya ya. Posadas, vacaciones, este, por favor disfruten y cuídense mucho. Eh, esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien. Y también les recordamos que especialmente durante esta época generamos muchos residuos. Intenten no utilizar desechables en sus posadas. Envolver sus regalos con el menor material posible. También es muy importante que empecemos a, a tomar conciencia de estos temas. Además, me gustaría recordarles que pues, no es adecuado utilizar recipientes de unicel con los alimentos y las bebidas calientes debido a que desprenden toxinas que estamos ingiriendo y que pues nos pueden enfermar, ¿no? Entonces, eh, si bien no es recomendable utilizar los desechables, mucho menos hay que utilizar todos los eh, contenedores de unicel, los vasos, de, eh, todos estos platos, ¿no? También que al momento de calentarse pues nos están enfermando y la cuestión es que estas toxinas pues no son, eh, no nos damos cuenta, ¿no? Se mezclan con el sabor de, de nuestros alimentos y pues eso lo estamos ingiriendo. Y bueno, pues iniciamos con una canción, con mucho ritmo hoy sábado eh, El grupo de Club de Esbelugas Con esta canción que es Let's Go Vámonos, vámonos de vacaciones Ya estamos todos pidiendo a gritos Ya tener estas vacaciones y poder Levantarnos un poco más tarde y disfrutar de estos amaneceres ya bastante frescos de, de invierno. Fíjense que en nuestro programa del de día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que tiene que ver con las tradiciones, la cultura y también la biodiversidad de nuestro hermoso estado de Jalisco. Vamos a estar hablando del doceavo Festival de la Raicilla. Ustedes han probado esta bebida espirituosa, por cierto. Pues bueno, este evento eh, promueve la denominación de origen de una bebida que es originaria de aquí de Jalisco y nos van a acompañar pues dos invitados especiales para platicar acerca de este tema y además nos van a hacer la invitación para que el próximo fin de semana se desplacen a la región de Mascota que es uno de nuestros pueblos mágicos aquí de, de Jalisco porque pues el próximo fin de semana se va a realizar este Festival de la Raicilla. Antes de iniciar con nuestros invitados pues me gustaría recordarles que estamos transmitiendo desde Jalisco Radio en zona metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y del 630 AM Quiero también saludar a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán En Puerto Vallarta Muchísimas gracias Pero también a todas las personas que amablemente nos están sintonizando Utilizando su teléfono móvil o su computadora A través de internet En donde pueden sintonizarnos En el www.jaliscoradio.com Muchísimas gracias por sintonizarnos Desde todos los rincones de este planeta eh, recuerden que también tenemos eh, nuestras redes sociales vía Twitter en arroba semadethal y a través de nuestra página de Facebook que es Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en donde pueden comunicarse con nosotros si les queda alguna duda también de la información porque la hora de este programa nunca nos alcanza, siempre tenemos sí. más información que compartir con ustedes, pero bueno… Eh, Vamos a iniciar con una pequeña introducción eh, acerca de este tema que les comento que vamos a platicar el día de hoy. Fíjense que hace unos años se pensaba que solamente el tequila y el mezcal eran las únicas bebidas destiladas emblemáticas de nuestro país pero existen otras bebidas espirituosas tradicionales como el sotol, bacanora, raicilla charanda, el pox, tusca e incluso algunos de estos pues cuentan con denominación de origen eso lo vamos a platicar ahorita un poco más adelante, el tequila que es originario obviamente de Jalisco de Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas, el mezcal seguramente han escuchado ustedes que el estado de Oaxaca es quien liderea pero también en Guerrero, en Morelos, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Tamaulipas se fabrica también el mezcal, el bacanora que es originario de, de Sonora quienes hayan estado por ahí hacia el norte de nuestro país a lo mejor han tenido oportunidad de, de tomar pues esta bebida tradicional llamada como bacanora el sotol es característico de Durango, de Chihuahua y de Coahuila todas estas bebidas que les menciono pues son destilados, el charanda de Michoacán también que en nuestros vecinos del estado de Michoacán son los que producen principalmente charanda y el pox que es una bebida destilada principalmente producida en Chiapas en la región de San Cristóbal de las Casas y San Juan Chamula y la raicilla pues bueno aquí en nuestro estado de Jalisco que ahorita nuestros invitados nos van a, a platicar un poco más específicamente específicamente de, de esta bebida. Eh, para platicar, justo quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, el señor Oscar Landeros, quien es productor de Raicilla. Bienvenido, señor Oscar.
2: Muchas gracias. Aquí estamos a la orden. Buen día.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El, eh, bueno, productor de, de Raicilla de aquí de la zona de la Sierra de Jalisco. Y también tenemos en vía telefónica a Santiago Machado, quien él pertenece a una asociación civil que se denomina Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable y aparte es el encargado del proyecto Paisaje Biocultural de la Sierra Occidente de Jalisco. Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimo gusto
1: por esta
3: charla con ustedes, con Oscar y contigo, Sandra.
1: Muchas gracias. Gracias por acompañarnos desde la región de Mascota. Seguramente huele a bosque delicioso. Seguro. <risas> este eh, Santiago, ¿nos puedes platicar qué es el proyecto del Paisaje Biocultural?
3: Sí, este, bueno, el, me voy a ir un poquito antes, ¿no? Uh -huh. eh, en realidad, lo que tenemos en México es una gran variedad de ecosistemas, ¿no? Este, y no solamente en, en términos naturales, sino también de sistemas sociales, ¿no? Tenemos este, cantidad de, de diversidad, gran diversidad de expresiones culturales en todo el país y esto se ve muy ligado a los espacios ecosistémicos que tenemos y bueno eh, tenemos un gran gran patrimonio natural y cultural en México ¿no? entonces eh, ante esa pues digamos gran este, ante ese gran beneficio también corresponde un gran compromiso y una responsabilidad el poder salvaguardar con todo este patrimonio que tenemos en el país y bueno pues hay hay distintas maneras para poder conservar este patrimonio, ¿no? Uno de los más reconocidas es las áreas naturales protegidas. Uh
1: -huh. Este,
3: entonces, bueno, en el país eh, hay, hay distintas áreas naturales protegidas, sobre todo en algunos sitios que son muy emblemáticos, ¿no? Este, podemos pensar como en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, uh -huh. este, en Montes Azules, ¿no? En la Selva La Candona que son muy característicos por esos ecosistemas que guardan. Uh -huh. Pero en el país, digamos, pues no podemos llenar de áreas naturales protegidas. O sea, ser, sería muy complicado. Uh -huh. No podríamos normar o regular y establecer como limitaciones a las actividades económicas en todo el país, porque este, pues, hay zonas en las que ya hay una actividad agrícola o ganadera que tiene tradición y pues, que da vida y sustento a todos esos habitantes. Uh -huh. Entonces, este hace algunos años empezamos eh, con una reflexión y empezándonos a preguntar qué podemos hacer para a conservar o preservar todos estos eh, sitios, todos estos territorios que tienen un valor muy importante pero en los cuales no necesariamente eh, el, un área natural protegida o un, un instrumento de regulación es lo más apropiado. ¿no? Y ante esta pregunta, este, pues empezamos a, a buscar alternativas y eh, inspirados en un, en un modelo francés, en un, en, unos, en un modelo francés reconocido como Parques Naturales Regionales, okay. eh, pensamos que podríamos hacer un, 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 una cosa que ahora llamamos paisaje biocultural, ¿no? Y un paisaje biocultural, entonces, es una es un territorio, es un territorio rural uh -huh. este, que puede ser reconocido por su valor patrimonial y paisajístico. O sea, hay, hay, hay un valor importante por, por preservar. Uh -huh pero no solamente en este territorio hay digamos, pues bosques muy bonitos o un paisaje muy bonito, sino también hay habitantes, no, este gobiernos locales y demás actores institucionales que se organizan en torno a un, a un proyecto de desarrollo sustentable ¿no? o sostenible. Okay. Es decir, en este territorio hay una voluntad compartida de todos los actores para definir cómo quieren desarrollar este territorio.
1: Perfecto, creo que eso nos, nos ejemplifica muy bien lo que está sucediendo en nuestra sierra occidental de Jalisco a través de este esquema de paisaje biocultural. Santiago, si te parece bien, vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos a hablar plenamente ya de lo que nos tiene aquí reunidos, que es la bebida de la raicilla. Perfecto. Gracias. Frecuencia ambiental. Estamos de regreso después de escuchar esta canción de Sade o Chardé, Nothing Can Come Between Us. ¿Qué tal? Pues el día de hoy estamos platicando en frecuencia ambiental acerca de... El festival de la raicilla que va a suceder la semana que entra en la localidad de Mascota y pues estamos hablando principalmente de las características de los destilados. Bueno, vamos a empezar a platicar acerca de eso. Ahorita este tenemos dos invitados, el señor Oscar Landeros, quien es productor de raicilla, lo tenemos aquí en nuestra cabina y también vía telefónica que agradecemos muchísimo a Santiago Machado, quien es encargado del proyecto de paisaje biocultural de la Sierra Occidente de Jalisco. y en en el bloque anterior, pues, nos estaba platicando acerca de qué es un paisaje biocultural. Ahora sí, yo quisiera entrar ya de lleno. Bueno, bienvenido, señor Oscar. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh,
2: muchas gracias, Sandra, por invitarnos. Aquí estamos este, felices de compartir este, este gran evento del Museo Festival de la Raicilla.
1: Okay. Este Señor Oscar, platíquenos primero que nada, ¿qué es la raicilla?
2: Bueno, la bebida es una... Eh, la raicilla es una bebida espirituosa de lado de agave, que se elabora con piñas maduras y, y con un proceso de destilación artesanal.
1: Y aparte es riquísima, bueno, no sé ustedes que nos están escuchando, seguramente quien nos escucha hacia la región de, de la costa, de, de la Sierra Occidental, bueno, han probado esta bebida, pero aquí en zona metropolitana de Guadalajara, eh, ustedes han probado la raicilla, tiene un sabor, eh, bueno, no es una bebida como que fácil de tomar, ahorita también lo vamos a platicar, pero tiene un sabor delicioso, si sabemos eh, este, elegir una raicilla de buena calidad, tiene un sabor ahumado eh, muy muy, muy, muy rico. Eh, señor Oscar, ¿de dónde se obtiene la raicilla?
2: Bueno, la, la raicilla, bueno, quisiera un poquito antes de, de eso, uh -huh. este se definieron una zona eh, eh, geográfica determinada eh, para identificar esta, esta bebida, sí este que es una zona de origen, eh, eh, se obtiene y la, la raicilla se obtiene de del mosto de agave maduro eh, a través de la rectificación de estos alcoholes en, en un proceso de destilación.
1: Ok, y principalmente, eh, bueno, se obtiene de los agaves, es lo que estábamos también ya platicándolo, de estos agaves eh, que son silvestres o son cultivados, platíquenos.
2: Bueno, este, tradicionalmente el suministro de la materia prima se hacía de origen silvestre, eh, obviamente se fue abatiendo el recurso natural, por lo cual el Consejo mexicano Promotor de la Raicilla se preocupó de esta eh, situación e iniciamos eh, con un proceso de reforestación en las zonas eh, donde se obtenía tradicionalmente el agave. Estamos regulados por Semarnat, obviamente, entonces todos los productores tenemos estudios de manejo forestal no maderable precisamente para la extracción sustentable de este agave, adicional a eh, desde el año 2000 hacia acá, hemos venido eh, gran parte de los productores estableciendo eh, plantaciones comerciales, precisamente de nuestro agave, para eh, dejar de impactar el área del bosque, lo estamos dejando como una reserva, en particular nosotros el bosque lo dejamos intacto ahí obtenemos las semillas para producir en viveros nuestros agaves y estamos reforestando y aparte haciendo plantaciones eh, forestales perdón este plantaciones comerciales que son de origen forestal obviamente
1: muy interesante sí es importante esta, esta parte de, de no generar estos grandes monocultivos que deforestan no como ha sucedido pues bueno para los eh, para la obtención de, de la otra bebida que es destilado que es el, el tequila y que ahorita en este momento de hecho se está trabajando el ordenamiento territorial para el, la zona del paisaje agavero debido pues que el impacto ha sido muy grande no en toda la región en el cual se se desmontan los los bosques y se comienza con, con el cultivo de de los agaves eh, se Señor Oscar, para la obtención de, de la raicilla, eh, ¿se mezclan los diferentes tipos de agaves o se, se obtiene de un solo tipo de agave? ¿Cómo es la, el proceso?
2: Nosotros tenemos eh, dos zonas raicilleras, que es la costa norte de Jalisco y la Sierra Occidental. En la costa norte de Jalisco existen agaves eh, des, eh, en ese origen, eh, que es eh, la angustijolea jau. Rodacanta, que son las dos variedades de agaves este, que se utilizan en, en la zona de la costa Con sus nombres eh, regionales como Cenizo, Verde Amarillo, eh, Pata de Mula, Chicoyar, Chino, Pencudo Y en la sierra existe la variedad Maximiliana Becker, Iniaquidins eh, Valenciana, Vázquez García Y sus nombres re regionales como Lechuguilla, Punta Plegada, Lengua de Vaca Pencas caídas, costillona, pico de águila, dientes negros, sierra, lisa, típica y pata de mula también. Son los agaves que utilizamos en las dos zonas, eh, eh, tanto en la sierra como en la costa.
1: Guau, wow, qué interesante. Ustedes sabían que teníamos tanta, tanta variedad de agaves, incluso cuando se desplazan hacia la zona de la costa que cruzamos, que tenemos que cruzar la sierra occidental de Jalisco y que vamos viendo el paisaje la siguiente tarea pues es intentar no darnos cuenta de, de todos los agaves que se encuentran porque es fácil observarlos a pie de carretera también a veces nos damos cuenta y decimos ah, hay un agave, pero como hay muchos pues ya no no los tenemos este como, como una parte no esencial del, del paisaje, pero bueno… Ya que prueben la raicilla, no se les va a olvidar ir por la carretera viendo los agaves, porque pues realmente es una bebida pues deliciosa, pero de cuidado, ¿no? Hay que hay que saber cómo tomarla y qué cantidades también este tomarlas. Ah, ahorita fuera de, del aire, platicábamos un poco, me, me estaba... Eh, ilustrando el señor Oscar de cómo se produce la raicilla ¿no? en estos alambiques y que había diferentes técnicas. ¿Nos puede platicar un poco acerca de cómo es el proceso de producción de la raicilla?
2: Sí, con gusto. Eh, bueno, iniciamos con la gema del agave maduro o sazón, eh, que esto consiste precisamente en cuanto inicia a inquiotar el, el agave, eh, indistintamente de su peso, es indicativo de que ya está en, en su proceso maduro para poder ser gimado, entonces se capa ese agave con el quiote, que es la inflorescencia precisamente, eh, donde eh, nos aguantan eh, los agaves hasta dos años, este después de haberse ido capados, eh, en la misma hábitat natural o en las plantaciones, para poder ser este, extraídos y posterior a ellos eh, hay un cocimiento en hornos de eh, mampostería en la Sierra Occidental, y en la Costa Norte son hornos de eh, pozo, eh, donde son recubiertos con eh, piedra volcánica, se llenan, eh, se, eh, se utiliza leña para su cocimiento, eh, alrededor de 12 horas de fuego, eh, donde este que la, el, el, los hornos llegan a un color color, eh, eh, es un gris eh, eh, intenso, donde ya están en, precisamente en el momento de eh, eh, echarle el agave, que es partido por mitad o en cuatro partes para un mejor crecimiento Posterior a ello, bueno, este, está ahí, eh, el horno se, se sella perfectamente para que se cozan los agaves con su propio eh, vapor. Entonces no hay, no hay cocimiento directo con, con el fuego, sino es a vapor precisamente como se, se hace el cocimiento. Después que queda cocido el agave se extrae de los hornos y a través de procesos muy artesanales, que eso es una característica muy importante para nosotros, ese proceso que es como eh, macerar la pulpa del agave para que eh, los alcoholes peligrosos, por decir el metanol, se encuentran ligados a la fibra de los agaves. Entonces, por eso suave de, de macerarlo, hacerlo pulpa, para posteriormente eh, eh, vertirlo en contenedores de acero inoxidable, preferentemente, y se adhiere agua eh, para que se empiece el proceso de fermentación con levaduras propias de los agaves, que tenemos una cantidad de miel importante ya identificadas por eh, grupos eh, científicos. Pero eh, no hacemos inoculación de las, de las levaduras, sino que son propias de las agaves y del medio ambiente, se inoculan de una forma natural. Eh, posterior a esto de la fermentación, eh, eh, inicia, bueno nos damos cuenta después de, de siete días aproximadamente, depende del medio ambiente, la temperatura que se encuentre, si es frío o es más caliente... Eso tardará más o menos días para que, que esté listo el, el mosto para destilación. Eh, curiosamente, bueno, los raicilleros pues tienen muy bien ubicado los tiempos porque deja de burbujear, o sea, dejan de trabajar las levaduras, Este que, que es el primer laboratorio o el más importante de nuestro proceso, la levadura la come azúcar y nos produce alcohol. Eh, eh, hay algunas bacterias que hacen el sí mismo proceso pero eso no, no da buenos sabores entonces procuramos que la inoculación de la levadura pues, sea la adecuada para que estas sean las que hagan el trabajo de producirnos el alcohol posterior a ello pues ya tenemos el, casi el trabajo hecho simplemente hacemos una destilación con dos tipos de destiladores que tenemos en la costa el tipo filipino en la costa y el tipo árabe en la sierra.
1: Wow. espero que ustedes eh, valoren cuando se estén bebiendo esta elixir de nuestra costa occidente pues todo este proceso de producción que se tiene que seleccionar desde la planta y bueno todos estos procesos físico químicos que se requieren para obtener destilados de muy buena calidad santiago estás por ahí en, en, desde mascota eh, platícanos un poco bueno toda esta tradición todo este proceso artesanal desde el punto de vista del paisaje biocultural cómo es el apoyo que se que se da o cómo se involucra eh, el paisaje biocultural en la producción de, de raicilla
3: bueno pues evidentemente la raicilla es un producto excepcional y, y, y en el espíritu de un paisaje biocultural que busca revalorizar el territorio pues es, es un producto sumamente importante no porque porque refleja este, una identidad un, un, es un producto que brinda orgullo al territorio no que revaloriza esa importancia no solamente biológica, digamos, en el sentido de, de la importancia que estos agaves tienen para el territorio, sino también cultural, por toda esa tradición que se va heredando por los mismos productores en el proceso desde el manejo de la planta, o sea, desde ir a colectar la semilla, saber elegirlas, este establecer los viveros para producir la plántula, luego ir... ...a poner las plántulas en las zonas en las que debe de crecer... ...y después todo el cuidado que debe tomar esa planta... ...por unos 7, 8 años hasta que alcance la madurez... ...y posteriormente, que en realidad es lo último ya que vemos... ...y es con lo que generalmente nos quedamos... ...que pues es el, el proceso del, del, de la transformación de la planta en una bebida... no ...que es lo que disfrutamos... ...pero si uno ve para atrás todo lo que hay alrededor... Eh, para poder tener en, un, en, un, en, un, en una copa un par de onzas, un traguito de raíz y ya, pues hay muchísimo valor. ¿no?
1: Sí, muchísimo esfuerzo, que es lo que eh, también por eso la idea de, de contactarnos con, con ustedes desde Paisaje Biocultural, pues toda esta tradición, ¿no? Que, que seguramente pues es a través de las familias, que para lograr justo, eh, como dices, unas pequeñas onzas de, de esta bebida, pues hay muchísimo esfuerzo atrás y es un cuidado artesanal para poder tener las, las bebidas de calidad. Ahorita mencionaba, Santiago, eh, alrededor de siete años de maduración de una planta, y bueno, toda esa información es muy importante para que la valoremos cuando estamos justo frente a una botella de una buena raicilla, eh, que es aparte producción local no producción jalisciense el que valoremos ¿no? todo el proceso que ha, que ha pasado y sobre todo pues que se sigue incentivando, ahorita está con la cuestión de, de la denominación de origen que ya se obtuvo, ahorita lo, lo vamos a mencionar un poquito eh, Don Oscar, ¿cuál es el sabor de la raicilla de la costa y de la, de la raicilla de la sierra? ¿Tenemos diferencia en, entre los sabores de ambas regiones?
2: Totalmente diferentes eh, eh, un poquito antes de eso quisiera decir, bueno, el trabajo de un tabernero es titánico, es también la defensa de usos y costumbres y tradiciones, es el, el que realmente cuida esto. El tabernero que por generaciones se transmiten de padres a hijos o a nietos, la, el saber hacer. El saber hacer es, es toda una, una cultura del maestro tabernero, es un un nombre lírico, científico, pero de con un, un valor eh, muy, muy especial en el conocimiento de las plantas y de su proceso artesanal.
1: Claro, estamos, este cuando ustedes van, obviamente, a, a pedir una raicilla, por favor, no es de que se pida raicilla con... Eh, refresco o raicilla mezclada con jugos la idea es que bueno puedan degustar eh, este sabor de una raicilla pura porque justo es el destilado de nuestros agaves silvestres que ahorita vamos a, a entrar más a detalle que, que nos tenemos que ir a un corte y ahorita este regresando eh, seguimos platicando acerca del festival de la raicilla ya vamos a entrar en, en materia también acerca del programa los días que que va a haber para que ustedes hagan sus planes y puedan ir el próximo fin de semana a la región de Mascota, regresamos después de nuestro Corte
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos
1: Estamos de regreso en su programa Frecuencia Ambiental. ¡Guau! Wow, platicando acerca del tema de la raicilla. Estamos ahorita aquí mientras este está esta canción de Heaven, el cielo de Avicii en voz de el vocalista de Coldplay pues platicando acerca del de, de desarrollo de los agaves de cómo necesitamos años para que se madure, para que tú tengas tu bebida, la raicilla espirituosa que tú la tengas frente a ti, pues tiene que pasar todo un proceso artesanal tradicional y aparte varios años, varios años de maduración de, de las plantas y sobre todo pues que eh, para, para ...producir la raicilla, pues se puede hacer a través de los agaves silvestres. Y tenemos aquí pues en cabina a nuestro invitado el señor Oscar Landeros, quien es productor de Raicilla, pero también vía telefónica tenemos en enlace a Santiago Machado, quien está a cargo del proyecto de paisaje biocultural. Eh, Santiago, una, una pregunta que tenemos, ¿qué estrategias eh, de sustentabilidad y de salvaguarda eh, con relación a la producción de, de esta bebida y que tiene que ver pues obviamente con el el aprovechamiento de recursos forestales no maderables de manera silvestre. ¿Qué estrategias este, existen? Si nos puedes platicar, por favor.
3: Pues sí, digo, primero hay que reconocer que evidentemente pues, la sobreexplotación de un producto como o de una planta como estos agaves puede ser eh, muy riesgosa, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que tiene un proceso de regeneración más lento, es decir, no, no es como el maíz que cada año pues uno establece un cultivo y cosecha. Esta es una planta, son agaves que requieren años de maduración uh -huh. y que requieren de un manejo eh, eh, dentro del bosque muy cuidadoso. Entonces, este, es importante entender esto. ¿por qué? porque, Porque eh, es necesario tener presente que hay que tener un manejo, digamos, eh, promover un manejo agroforestal, podría decirse, en el que la lechuguilla pueda eh, seguir creciendo y seguir regenerándose en su ritmo natural uh -huh. sin que la, el, el ritmo de explotación sea más alto. ¿no? Uh -huh. O sea, Entonces, de esta manera podemos garantizar que vamos a tener lechuguilla por mucho tiempo más y vamos a poder seguir degustando raicilla de manera permanente, mientras no sobrepasemos es, es, ese ritmo ¿no? de regeneración natural. Eso se puede favorecer con un manejo agroforestal, o sea, teniendo cuidado en el manejo de estos agaves, en los bosques en los que se crece de manera natural, uh -huh. generalmente son encinares, este, teniendo un manejo silvícola de las poblaciones de estos agaves, no no nada más es plantar el agave y volver en 7, 8 años, sino uh -huh. Hay que hacer actividades de este, contención de incendios, no, este, de buen manejo para evitar que llegue alguna plaga este, y de tener otras eh, especies asociadas que ayuden a mantener ese sistema en equilibrio. De otra manera se vuelve muy vulnerable. ¿no? Okay. Entonces, digo, y todo esto requiere, primero, pues tener un mejor conocimiento de la planta, promover un buen manejo silvícola de estas de estos bosques, y en particular de estos agaves, y también un proceso de acompañamiento al fortalecimiento organizativo ¿no? de todos los actores que estamos involucrados en esta cadena. Este, y bueno, en ese sentido, pues creo que lo, los mismos productores han, han, han empezado a tener una mejor organización, el Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla también está haciendo un esfuerzo muy importante en eso. Y bueno, pues creo que tomando estas consideraciones podemos salvaguardar el tener Raicilla de buena calidad por mucho tiempo más, ¿no?
1: Sí, justo la colaboración que, que estás realizando tú a través del, del proyecto de paisaje biocultural y ahorita también nos mencionabas el aspecto de los incendios, ¿no?, que es algo, un tema que nos interesa mucho tocar. Ahorita hablábamos con el señor Oscar de justo eh, esta temporada que terminó, pues, nuestra sierra occidental tuvo también grandes incendios y justo le platicaba, ¿no?, que si los agaves también, bueno a simple vista parecerían como que aguantan un poco más el fuego, pero pues sí, si nos comentan que son afectados también por los fuegos intensos que se han tenido, que no es lo mismo cuando haces un manejo este con fuego controlado, pero pues imagínense estar esperando la maduración de siete o incluso más que nos platica el señor Oscar, incluso eh, hasta 12 13 años en los agaves silvestres para que de repente llega un fuego intencional y bueno, se afecta muchísimas cosas, ¿no? Eh, me gustaría pasar a programa del festival para invitarlos a todas las personas que nos están escuchando antes de que el tiempo nos coma en nuestro último en nuestro último bloque este señor Oscar esto comienza el 12 festival de la raicilla comienza el viernes 13 de diciembre o sea en una semana platíquenos acerca de las actividades que se van a tener por favor
2: bueno tenemos muchos eventos eh, eh. El primer día, el día 13, a las 10 de la mañana, inicia una cabalgata, que es un recorrido familiar, precisamente a un pueblo que se llama Cimarrón Chico de la Raicilla, va a partir de un pueblo de hierbabuena, que todos son localidades del municipio de Mascota. Bueno, es un, un acompañamiento a develar una placa, precisamente, que, que pusimos ahí como este eh, zona, de origen, precisamente la denominación de origen, que es el pueblo cimarrón chico de la Reisilla. Eh, va a haber una verbena popular, una comida ahí en el municipio, con, con, eh, con este productores de la zona y, y el público en general. Es gente muy cordial, atenta, que eh, ellos mismos nos van a atender a, y los vamos a atender a todos ustedes que si nos logran acompañar. Este va a haber un acto protocolario en el municipio de Mascota, precisamente para pues eh, decirle al mundo que somos una denominación de origen, obviamente nuestra presidente municipal que es la doctora eh, Sara Castillón eh, y la inauguración eh, la va a hacer nuestro señor gobernador, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, eh, posterior a esto, bueno hay varios eventos ahí en ese acto protocolario, banda de guerra, lo que todo eh, este, implica un acto de protocolo. Eh, hay una coronación precisamente de la, de la, de la Embajadora de la, de la Bebida raicilla. Eh, hay un reconocimiento a una productora ancestral que es de origen este, de Cabo Corrientes, es la señora Joya, esposa de un eh, artesano raicillero de la, de la costa occidental de Jalisco, eh, que es un reconocimiento por parte de todos los productores a una productora ancestral. Uh -huh. eh, va a haber un recorrido precisamente en el pabellón raicillero que va a ser en la plaza municipal Donde todos los productores vamos a estar exponiendo nuestra gran producto Que es una bebida espirituosa de alta calidad, raicilla Señor Oscar,
1: perdóneme la interrupción, ¿cuántos productores existen de raicilla?
2: Estamos registrados más de 100 productores, en este evento vamos a participar eh, La gran mayoría de los productores con marcas que patrocinan también el evento que en nuestro banner precisamente, o, o cartelón de promoción, están las marcas de las bebidas eh, participantes en gran parte de los eventos, pero somos más de 100 productores que componen la cadena, eh, desde productores de materia prima, plántula, destiladores, comercializadores, somos un grupo este organizado precisamente en nuestra actividad.
1: Perfecto, eso es el primer día, ¿verdad? Viernes 13 de diciembre. 13 de diciembre. Uh -huh.
2: Bueno, va a haber una, una cena, eh, cata, maridaje en el Club de Leones, que es algo muy interesante, que va a estar organizada precisamente por el Consejo, con un chef regional, que es de origen de Talpa de Allende, y un sommelier que nos acompaña, eh, Tony Mora, de Puerto Vallarta, que es una gente muy conocedora de la bebida. Entonces va a ser un evento a las 21 a 30 horas, muy interesante, este eh, eh, en el Club de Leones de Mascota, Jalisco.
1: Esto para para finalizar el, el viernes el, 13, que es el, primer día, es el primer día, pero el sábado es nuestro segundo día.
2: Es muy intenso, este tenemos un foro de debate este que es un evento público y que hablamos precisamente del impacto económico de una denominación de origen en la región de la influencia que va de, de la influencia de la zona de Raicillera en el patio de la Presidencia Municipal. Estos temas pues son muy muy interesantes, va a haber participantes de gente muy conocedora de, de, de la actividad, como el Consejo Regulador del Tequila, Consejo Regulador del mezcal Consejo Regulador de Charanda, Consejo Sonora Regulador de Bacanora, Consejo Regulador de, de Chile Habanero, uh -huh. eh, Hernández y Asociados, eh, presidente municipal de Mascota, secretario de Desarrollo Económico, o sea, hay mucha gente interesada y conocedora de la actividad. Uh -huh. Entonces va a haber este debate precisamente del impacto que es una denominación de origen y estamos invitando a todas las denominaciones de origen de México y principalmente a los destilados. Eh, a las 15 horas hay un concurso de marcas que es algo, y bien padre que el, los productores vamos a, a hacer un... Un, el concurso se llama Caladón Raicilla, que pues todos eh, llevamos nuestra mejor bebida, obviamente toda es buena, eh, donde vamos a concursar entre nosotros precisamente eh, sobre eh, cuál es la mejor bebida, que todas son buenas, pero bueno, esto es realmente el, el paladar de cada quien, es que el que elegirá cuál es la vida que a usted
1: le la gusta, favorita, favorita sí, perfecta.
2: A Las 19 horas, pues, hay una verbena popular, un evento cultural a cargo de la Casa de Cultura de Mascota, la Pasa Principal... O sea, somos incluyentes a todo público, estamos invitando, la mayoría de los eventos son gratuitos, hay unos que tienen costos, uh -huh. pero bueno, este estamos tratando de, de incluir a la, a la mayoría de la población de los invitados, a los niños que conozcan la actividad, no nomás, es, es, esto esto de producir la bebida no es emborrachar a la gente, es el saber hacer, es, es degustar de una vida de altísima calidad y, y el acompañamiento de las familias, de la tradición, que es un evento que nos orgullece precisamente organizar y tener en Mascota, que es 12 años ya llevando este evento.
1: Y que es muy importante lo que resalta ahorita, no significa que sea una borrachera descomunal, no, al contrario, lo que estamos invitando es que ustedes vayan, se acerquen al origen de esta bebida y conozcan, paladien, este, la beban, pero obviamente todo con medida.
2: Y obviamente este que nos compren bebida ya que decidan cuál es la de su preferencia, el día domingo 15 de diciembre a las 9.30 este, tenemos un recorrido precisamente a las áreas de plantaciones y tabernas en la zona, Este escogió el grupo del consejo precisamente unas plantaciones que nosotros tenemos en, en a cinco minutos del pueblo, eh, que es algo muy padre que les vamos a poder invitar a conocer lo que estamos haciendo
1: Perfecto, pues estamos ya un minuto de finalizar, eh, les parece que les dé un número de teléfono para que tengan un poco más de información que se encuentra aquí en el cartel, el cartel lo vamos a poner a disposición también en la página de nuestra Secretaría, eh, se pueden comunicar para más informes con Omar López Sánchez al 388-101-6282 Estamos finalizando ya nuestro programa, pero próxima semana, dense una vuelta a la localidad de Mascota a celebrar el 12, el doceavo Festival de la Raicilla, esto empieza viernes 13 de diciembre, continúa el sábado 14 y el domingo 15 con todas estas actividades nos vamos a despedir señor Oscar, muchísimas gracias por su presencia y también Santiago desde Mascota muchísimas gracias por gracias, su participación gracias
2: a ti por invitarnos Sandra. estamos muy contentos de haber venido a este este cabina de radio
1: Santiago, muchas gracias. No,
3: muchas gracias a ustedes, Sandra, Oscar. Por acá nos vemos en
2: una semana. De acuerdo, Santiago.
1: Claro que sí. Nos despedimos, nos escuchamos el próximo sábado. Muchas gracias a todos ustedes.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental.